0: On doit dire qu'on est dans un moment bien particulier. Nous, les sujets sur lesquels on est les plus exposés aujourd'hui, c'est le sujet de quels seront les business models de demain, dans 5 à 10 ans, comment le changement climatique, notamment, va redéfinir tous les avantages compétitifs.
1: La technologie n'est pas une finalité. La finalité, c'est la société, c'est de former des acteurs qui sont capables demain d'apporter une valeur ajoutée à la société.
0: On parle souvent de reverse mentoring, cette capacité à avoir les plus jeunes, y compris les jeunes diplômés, qui nous remettent à jour sur la technique et ça facilite aussi la transmission dans l'autre sens, l'expérience, l'expérience sur les sujets business, l'expérience sur les sujets d'éthique et c'est un facilitateur d'intelligence collective. Bonjour à tous et bienvenue dans Place à la Data, le podcast de l'IA vraiment durable. Je suis Jean-Baptiste Bouzige, président et fondateur d'Equimetrix, leader de la Data Science for Business. Et dans ce podcast, nous aborderons les multiples facettes de cette question, qu'elles soient techniques, éthiques ou relatives à l'écosystème. Aujourd'hui, j'accueille Tawid Shtiwi, fondateur et président de l'école Event City, une école avec une vision vraiment innovante. Et peut-être pour commencer, Tawid, vous pouvez nous décrire le concept de cette école que vous nommez la Grande École de l'Intelligence Artificielle et de la Data.
1: Bonjour et merci pour l'invitation. Effectivement, Event City a été créé avec cet objectif d'hybrider les concepts, puisque l'écosystème de l'IA n'est pas que technologique, n'est pas que informatique et les vrais enjeux de l'IA résident dans leurs dimensions euh, éthiques et business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de mettre l'IA au service de la performance organisationnelle, ce qui nécessite une très bonne compréhension des enjeux métiers et puis des spécificités de chaque organisation, mais également un enjeu sociétal majeur qui nécessite la prise en considération de l'ensemble des dimensions éthiques au sens le plus large, hein, droit des données, mais aussi explicabilité, robustesse, sécurité, etc. Il faut aller au-delà, évidemment, de, de l'IA comme étant un concept informatique et c'est pour ça qu'on a décidé de, de créer une école qui permet de faire une hybridation entre ces trois piliers-là pour amener les étudiants à penser à la mise en place et à la contribution, en tout cas, à la conception d'une IA, de la confiance et de la responsabilité.
0: Alors ça fait totalement sens, hein, parce que donc, nous on a coutume de dire que, que les meilleurs data scientists sont ceux qui sont des vrais traducteurs, et pas seulement des, des purs techniciens, donc traducteurs entre le business et la technique. Quand on parle de sujet de durabilité, comment faire en sorte que l'innovation, la technologie ait une empreinte durable sur la société Comment aborder ça Est-ce que justement, c'est cette fluidité qui permet ça
1: C'est clair, parce que la technologie n'est pas une finalité. La finalité, en tout cas, c'est comme ça qu'on la conçoit lorsqu'on est dans un projet éducatif. C'est la société, c'est de former des acteurs qui sont capables demain d'apporter une valeur ajoutée à la société en innovant d'une façon responsable, en innovant d'une façon durable, parce que l'innovation n'est durable que lorsqu'elle est ancrée dans la société. Donc, il faut amener euh, ces spécialistes, data scientists, ingénieurs IA de demain, à penser euh, cette technologie au service de la société en considérant tous les enjeux qu'il y a autour. On a tendance à dire que la technologie ne détermine pas les conséquences, et c'est ceux qui l'utilisent qui vont créer la conséquence. Moi, je considère que celui qui conçoit la technologie a aussi une responsabilité. Il faut qu'il la pense dès le début, avec toutes les considérations qui sont autour des impacts et notamment des impacts sur la société. Et c'est pour ça qu'il faut le nourrir par ces aspects éthiques. L'éthique, ça ne s'enseigne pas, ça se nourrit, et il faut le nourrir par ces aspects-là, et d'une façon très hybride, très intégrée. Il ne faut pas que ça soit juste une composante à part, avec une conférence en fin de cycle, ou un petit cours sur l'éthique, on dit « ça y est, on a coché la case ». Il faut que ce soit beaucoup plus profond que cela, et il faut que ça se traduise dans l'ensemble du cursus, avec toutes les dimensions qui sont abordées, y compris la dimension de réflexion autour de, des enjeux et des impacts
0: et On doit dire qu'on est dans un moment bien particulier. Nous, les sujets sur lesquels on est les plus exposés aujourd'hui, c'est le sujet de quels seront les business models de demain, dans 5 à 10 ans, comment le changement climatique, notamment, va redéfinir tous les avantages compétitifs et avoir pour le data scientist cette curiosité et même cette connaissance de ces enjeux. Euh, c'est presque la seule façon de s'assurer que les modèles en pratique vont avoir l'impact et, et réaliser le potentiel qu'on prête à l'IA. Je crois que justement euh, la mise en pratique est très importante à l'école. Est-ce euh, que vous pouvez nous décrire par exemple ce qu'est euh, la clinique de l'IA Est-ce que cela permet
1: Oui, l'idée de base c'était de dire que on ne devient pas footballeur en s'entraînant sur sa PlayStation. Et pourtant c'est ce qu'on fait un peu dans nos écoles. On fait des simulations et puis on essaie finalement de, de mettre par la suite les étudiants dans le monde réel. Et, et généralement le gap est très important parce que la complexité des données de la réalité humaine elle est beaucoup plus difficile à appréhender que la, 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 la simulation pédagogique qu'on peut avoir dans nos écoles. Donc on a décidé de mettre en place ce concept-là, clinique de l'IA, qui empruntait des concepts comme la clinique de droit ou dans les écoles de santé où l'étudiant est en cours le matin et l'après-midi, il est en train de travailler sur une vraie situation euh, au profit ou au service d'une entreprise. Donc on a sollicité les entreprises du territoire qui... Euh, elles-mêmes ont besoin aujourd'hui de commencer à réfléchir sur leurs données, sur ce que c'est l'IA et comment elle peut améliorer leur performance et leur opération. Et on leur a dit, venez confier ces projets à nos étudiants, c'est gratuit pour l'entreprise. Et nos étudiants vont passer 6 à 9 heures par semaine dans la clinique de l'IA avec toute la technologie qu'il faut pour pouvoir travailler sur des données et puis l'accompagnement de nos professeurs. Ce qui leur permet, un, de faire le lien entre l'aspect la, euh, académique qu'ils vont avoir dans le cadre des différents enseignements et la pratique réelle ce qui leur permet d'être euh, face à la complexité du monde réel, ce qui leur permet aussi de créer ce lien entre les aspects éthiques, business et euh, technologiques, et ce qui nous permet, nous aussi, d'être une école au service de son territoire, parce que c'est comme ça qu'on conçoit notre mission éducative. C'est délivrer de la connaissance, produire, mais aussi servir la société.
0: C'est important et c'est intéressant cette idée d'être connecté au territoire, parce que ça, ça dit aussi euh, une autre dimension du rôle sociétal euh, de l'école et des data scientists, dans ce rôle sociétal, j'ai beaucoup aussi apprécié, parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais vu ailleurs, la question autour de l'employabilité et, et cette question de mise à jour des diplômes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: On est dans un domaine qui se développe énormément, comme tous les domaines d'ailleurs, mais le domaine de l'IA en particulier se développe à une vitesse assez incroyable. Euh, et c'est vrai qu'on s'est posé la question, est-ce qu'un diplôme est toujours valable 5 ans après la sortie Moi, je voulais créer à un moment le diplôme qui explose au bout de 5 ans, parce que je considérais qu'il n'a plus aucune validité. Et puis finalement, on est allé un peu plus loin en disant, au lieu de créer un diplôme à durée limitée, on va créer le diplôme garanti. C'est-à-dire, on dit à nos diplômés, on ne vous coupe pas les accès à l'école au moment où vous, êtes, où vous sortez, vous continuez à avoir accès à l'ensemble des ressources de l'école, et vous pouvez revenir comme vous voulez, même 5 ans, 10 ans après, gratuitement, pour pouvoir mettre à jour vos compétences. Donc le diplômé, 5-10 ans, il revient, il suit le cours dans la même salle de classe que les étudiants, et puis il va valider ou revalider une compétence qui euh, s'est développée par euh, ses enjeux technologiques ou, ou autres. Et euh, le diplômé est dans la blockchain, et à chaque fois que le diplômé revient pour mettre à jour une compétence, le diplôme est mis à jour. Et donc ça, c'est un brevet qu'on a déposé hein, et qu'on a obtenu et qu'on a qualifié de diplôme garanti à vie.
0: C'est d'ailleurs une des caractéristiques de notre métier. Nous, nous on parle souvent de reverse mentoring, c'est-à-dire que nous aussi, on pense qu'à une échelle de 3 à 5 ans, les compétences euh, n'ont plus rien à voir finalement, donc euh, avec ce qu'on a appris euh, soit à l'école, soit au fur et à mesure. Et donc, on, on a quand même dans la transmission, ce qu'on constate dans les équipes de data scientists, chez nous, à euh, Equimetrix aussi, cette capacité à avoir les plus jeunes, y compris les jeunes diplômés, qui nous remettent à jour sur la technique. Et ça facilite aussi la transmission dans l'autre sens, l'expérience, l'expérience sur les sujets business, l'expérience sur les sujets d'éthique. Et c'est un facilitateur d'intelligence collective. De la même façon que la diversité hein, est un facilitateur d'intelligence collective. Et là-dessus, par rapport à la voie classique d'école d'ingénieur, je crois que votre politique sur la diversité, notamment sur les élèves que vous recrutez, est assez différente.
1: Absolument, on a fait un pari euh, là-dessus. On est allé chercher des jeunes qui viennent d'autres disciplines que les disciplines mathématiques et scientifiques. On a des jeunes qui viennent de, de licences philo ou après euh, une licence en, en, en sciences po. Et ils euh, finissent majeur de promo en plus à la fin parce que évidemment ils vont souffrir un peu en mathématiques, en informatique, en technologie. Mais ils apportent une hauteur de vue qui est extraordinaire dans la salle de classe. Et une richesse pour les autres parce que la technologie, on ne peut pas la concevoir uniquement par l'aspect du code et de la modélisation hein, mathématique, et qu'il faut qu'elle soit pensée dans toutes ses dimensions, et notamment dans ces dimensions de lien avec l'humain et de lien avec la société. Et ils apportent cette hauteur de vue qui est assez intéressante. Cette richesse et cette diversité, elle est importante pour nous, mais à partir du moment où qu'elle soit suivie avec de l'individualisation, de la personnalisation de l'apprentissage. Parce que dans une logique de massification, on donne les mêmes contenus à tout le monde de la même façon, c'est difficile de pouvoir accompagner des jeunes comme ça dans une logique de progression. Donc, ce qu'on a mis en place, nous, en parallèle avec cette diversité dans le recrutement qui est très, très riche et intéressante, c'est une personnalisation de l'apprentissage, donc avec des briques de remise à niveau et d'accompagnement qui leur permettent aussi d'aller rattraper ce qui est essentiel pour pouvoir progresser dans ces métiers qui restent quand même assez exigeants en termes de compétences.
0: Oui, et des métiers sur lesquels on a, on a besoin de, de talent et de savoir justement travailler sur l'employabilité, la montée en compétences, la diversité. Si je prends un peu de recul et je regarde un, un point de vue plus, on va dire, pouvoir public ou, ou plus macro, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les écoles ont les moyens de répondre à cette pénurie de talents et, et, et quel serait le rôle attendu de la part du, du pouvoir euh, public pour faciliter, euh, bah, finalement, la, la création de ces, ces talents de demain
1: Je pense qu'on sera capable de répondre à, à cette pénurie à condition de passer de la logique de massification à la logique de l'individualisation à condition qu'on soit capable de passer d'une industrie du diplôme à une industrie de l'employabilité. L'employabilité, ce n'est pas insertion uniquement, c'est 40 ans de carrière où il faut se renouveler en permanence, se réinventer, apprendre, désapprendre, réapprendre. Et il faut habituer les jeunes aussi, dans le cadre de leur formation, à, à, à se doter de ces compétences-là. On sera capable de le faire lorsqu'on comprend qu'on n'est plus dans une industrie du contenu, et qu'on ne plus chercher un contenu dans une école, mais une expérience d'apprentissage. Et cette expérience passe aussi par le lien avec le monde professionnel, par la clinique de l'IA, par la confrontation et l'ouverture de l'école sur son écosystème. Et c'est ça qui va nous permettre de faire face à cette évolution, parce que notre enseignement supérieur doit se réinventer en fonction de toutes ces problématiques nouvelles et toutes ces exigences nouvelles que vous avez, vous, recruteurs aujourd'hui et entreprises qui, qui, qui ont besoin d'évoluer et d'accompagner l'évolution de nos économies. Les pouvoirs publics, moi, je pense qu'il faut changer les systèmes d'évaluation. Aujourd'hui, on a des systèmes d'évaluation, et de classification, d'accréditation, de classement des écoles qui ont été conçus il y a plusieurs dizaines d'années et qui ne sont plus valables. Ça ferme le système complètement, ça laisse très peu de place à des acteurs nouveaux Bien sûr, il faut que la qualité soit prouvée, il faut que l'investissement soit qualitatif, il faut qu'il y ait une dimension non lucrative aussi parce qu'on est dans une mission d'intérêt général. Il ne faut pas oublier ça parce qu'on voit aujourd'hui des acteurs avec des logiques assez lucratives parfois qui sont incompatibles avec les logiques de qualité sur le long terme. Donc à partir du moment où on a cette exigence de qualité, il faut ouvrir un peu et laisser aussi émerger d'autres initiatives qui peuvent répondre, qui sont plus agiles parfois et qui peuvent répondre à des enjeux qui sont nouveaux.
0: Merci beaucoup Tawid et, et, et bravo pour cela parce que vraiment on a besoin de travailler euh, cette diversité, cette fluidité entre tous ces sujets-là, d'éveiller la curiosité aussi des élèves et des étudiants pour qu'ils fassent demain des, des bons data scientists au service de la société et pas euh, des data scientists qui font des algorithmes juste pour le plaisir de faire des choses techniques complexes. Voilà, donc ce sera notre vœu pieux, euh, cette ouverture et cette curiosité. Et euh, merci encore et merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Thank you.